0: Lange blieben sie draußen, auch nachdem Mac verschwunden war. Sie hielten die Hände über die Augen und sahen in das staubige Strahlen der leeren Straße. Endlich sagte Deborah, nun ist er weg. Und als wäre der Fremde erst jetzt verschwunden, kehrten alle um und standen umschlungen, jeder einen Arm um die Schulter des Anderen, vor den Fotografien auf dem Tisch. Wie viel sind zehn Dollar? Fragte Mirjam und begann nachzurechnen. Es ist ganz gleich, sagte Deborah, wie viel zehn Dollar sind. Wir werden uns doch nichts dafür kaufen. Warum nicht? Erwiderte Mirjam. In unseren Fetzen sollen wir fahren? Wer fährt und wohin? Schrie die Mutter. Nach Amerika, sagte Mirjam und lächelte. Sam selbst hat es geschrieben. Zum ersten Male hatte ein Angehöriger der Familie Shemaria Sam genannt. Und es war, als hätte Mirjam den amerikanischen Namen des Bruders absichtlich ausgesprochen, um seiner Forderung, die Familie möge nach Amerika fahren, Nachdruck zu verleihen. Sam, rief Mendelsinger, wer ist Sam? Ja, wiederholte Deborah, wer ist Sam? Sam, sagte immer noch mit einem Lächeln Mirjam ist mein Bruder in Amerika und euer Sohn. Die Eltern schwiegen. Menochims Stimme gellte plötzlich hell aus dem Winkel, in den er sich verkrochen hatte. Menochim kann nicht fahren, sagte Deborah so leise, als fürchtete sie, der Kranke könnte sie verstehen. Menochim kann nicht fahren, wiederholte ebenso leise Mendelsinger. Die Sonne schien rapide zu sinken. Auf der Wand des gegenüberliegenden Hauses, auf die alle durch das offene Fenster starrten, stieg der schwarze Schatten sichtbar höher, wie das Meer beim Anzug der Flut seine Uferwände emporsteigt. Ein leiser Winter hob sich, und in den Angeln knarrte der Fensterflügel. »Mach die Tür zu, es zieht«, sagte Deborah. Mirjam ging zur Tür, Ehe sie die Klinke berührte, stand sie noch ein wenig still und steckte den Kopf über den Türrahmen in die Richtung, in der Mac verschwunden war. Dann schloss Miriam die Tür mit hartem Schlag und sagte, »Das ist der Wind!« Mendel stellte sich ans Fenster. Er sah zu, wie der Schatten des Abends die Wand hinan kroch. Er hob den Kopf und betrachtete den goldüberglänzten First des Hauses gegenüber. Er stand lange so, die Stube, sein Weib, seine Tochter Miriam und den kranken Menuchim im Rücken. Er fühlte sie alle und ahnte jede ihrer Bewegungen. Er wusste, dass Deborah den Kopf auf den Tisch legte, um zu weinen, dass Miriam ihr Gesicht dem Herd zukehrte und dass ihre Schultern dann und wann zuckten, obwohl sie gar nicht weinte. Er wusste, dass seine Frau nur auf den Augenblick wartete, indem er nach seinem Gebetbuch griff, um ins Bethaus zu gehen, das Abendgebet sagen, und Mirjam den gelben Schal nahm um zu den Nachbarn hinüber zu eilen. Dann wollte Deborah den Zehn-Dollar-Schein, den sie immer noch in der Hand hielt, unter dem Dielenbrett vergraben. Er kannte das Dielenbrett, Mendelsinger. So oft er es betrat, verriet es ihm knarrend das Geheimnis, das es deckte, und erinnerte ihn an das Knurren der Hunde, die Sameschkin vor seinem Stall angebunden hielt. Er kannte das Brett, Mendelsinger. Und um nicht an die schwarzen Hunde Sameschkins denken zu müssen, die ihm unheimlich waren, lebendige Gestalten der Sünde, vermied er es, auf das Brett zu treten, wenn er nicht gerade vergesslich war und im Eifer des Unterrichtens durch die Stube wanderte. Wie er so den goldenen Streifen der Sonne immer schmaler werden sah, und vom Fürst des Hauses auf das Dach gleiten und von hier auf den weißen Schornstein glaubte er, zum ersten Mal in seinem Leben deutlich das lautlose und tückische Schleichen der Tage zu fühlen. Die trügerische Hinterlist des ewigen Wechsels von Tag und Nacht und Sommer und Winter und das Rinnen des Lebens gleichförmig, trotz allen erwarteten wie überraschenden Schrecken. Sie wuchsen nur an den wechselreichen Ufern, an ihnen vorbei strich Mendelsinger. Es kam ein Mann aus Amerika, lachte, brachte einen Brief, Dollars und Bilder von Schemarja und verschwand wieder in den verschleierten Gebieten der Ferne. Die Söhne verschwanden. Jonas diente dem Zaren in Pskov und war kein Jonas mehr. Schemarja badete an den Ufern des Ozeans und hieß nicht mehr Schemarja. Miriam sah dem Amerikaner nach und wollte auch nach Amerika. Nur Menuchim blieb, was er gewesen war, seit dem Tag seiner Geburt. Ein Krüppel. Und Mendelsinger selbst blieb, was er immer gewesen war. Ein Lehrer. Die schmale Gasse verdunkelte sich vollends und belebte sich gleichzeitig. Die dicke Frau des Glasermeisters Chaim und die 90-jährige Großmutter des längst verstorbenen Schlossers Jossel Kopp brachten ihre Stühle aus den Häusern, um sich vor den Türen hinzusetzen und die frische Abendstunde zu genießen. Die Juden eilten schwarz und hastig und mit flüchtig gemurmelten Grüßen ins Bethaus. Da wandte sich Mendelsinger um. Er wollte sich ebenfalls auf den Weg machen. Er ging an Deborah vorbei, deren Kopf immer noch auf dem harten Tisch lag. Ihr Gesicht. Das Mendel schon seit Jahren nicht mehr leiden konnte, war jetzt vergraben, wie eingebettet in das harte Holz. Und die Dunkelheit, die das Zimmer zu erfüllen begann, deckte auch die Härte und die Schüchternheit Mendels zu. Seine Hand huschte über den breiten Rücken der Frau. Vertraut war ihm dieses Fleisch einmal gewesen. Fremd war es ihm jetzt. Sie erhob sich und sagte, »Du gehst beten.« Und da sie an etwas anderes dachte, wandelte sie mit einer fernen Stimme den Satz ab und wiederholte, »Beten gehst du.« Mit ihrem Vater zugleich verließ Mirjam im gelben Schal das Haus und begab sich zu den Nachbarn. Es war die erste Woche im Monat ab, die Juden versammelten sich nach dem Abendgebet, um den Neumond zu begrüßen. Und weil die Nacht angenehm war und ein Labsaal nach dem heißen Tage, folgten sie ihren gläubigen Herzen, williger als gewöhnlich, und dem Gebot Gottes, die Wiedergeburt des Mondes auf einem freien Platz zu begrüßen, über dem sich der Himmel weiter und umfangreicher wölbt als über den engen Gassen des Städtchens. Und sie hasteten, stumm und schwarz, in regellosen Grüppchen hinter die Häuser, sahen in der Ferne den Wald, der schwarz und schweigsam war wie sie, aber ewig in seinem verwurzelten Bestand. Sie sahen die Schleier der Nacht über den weiten Feldern und blieben schließlich stehen. Sie blickten zum Himmel und suchten das gekrümmte Silber des neuen Gestirns, das heute noch einmal geboren wurde wie am Tage seiner Erschaffung. Sie schlossen sich zu einer dichten Gruppe, schlugen ihre Gebetbücher auf, weiß schimmerten die Seiten, schwarz starrten die eckigen Buchstaben vor ihren Augen in der nächtlich-bläulichen Klarheit. Und sie begannen, den Gruß an den Mond zu murmeln und die Oberkörper hin und her zu wiegen, dass sie aussahen wie von einem unsichtbaren Sturm gerüttelt. Immer schneller wiegten sie sich, immer lauter beteten sie. Mit kriegerischem Mut warfen sie zu dem fernen Himmel ihre unheimischen Worte. Fremd war ihnen die Erde, auf der sie standen, feindlich der Wald, der ihnen entgegenstarrte, gehässig das Kläffen der Hunde, deren misstrauisches Gehör sie geweckt hatten. Und vertraut nur der Mond, der heute in dieser Welt geboren wurde, wie im Lande der Väter, und der Herr, der überall wachte, Daheim und in der Verbannung. Mit einem lauten Amen beschlossen sie den Segen, reichten einander die Hände und wünschten sich einen glücklichen Monat. Gedeih den Geschäften und Gesundheit den Kranken. Sie zerteilten sich, sie liefen einzeln nach Haus, sie verschwanden in den Gässchen hinter den kleinen Türen ihrer schiefen Hütten. Nur ein Jude blieb zurück. Mendelsinger seine Gefährten mochten sich erst vor wenigen Minuten verabschiedet haben, aber ihm war es, als stünde er schon seit einer Stunde da. Er atmete die ungestörte Ruhe in der Freiheit, machte ein paar Schritte, fühlte sich matt, bekam Lust, sich auf den Boden zu legen und hatte Angst vor der unbekannten Erde und dem gefahrvollen Gewürm, das sie höchstwahrscheinlich beherbergte. Sein verlorener Sohn Jonas kam ihm in den Sinn. Jonas schlief jetzt in einer Kaserne, auf dem Heu in einem Stall, vielleicht neben Pferden. Sein Sohn Schemaria lebte jenseits des Wassers. Wer war weiter, Jonas oder Schemaria? Deborah hatte daheim schon die Dollars vergraben und Miriam erzählte jetzt den Nachbarn die Geschichte von dem Besuch des Amerikaners. Die junge Mondsichel verbreitete bereits einen starken, silbernen Glanz. Treu, begleitet von dem hellsten Stern des Himmels, glitt sie durch die Nacht. Manchmal heulten die Hunde und erschreckten Mendel. Sie zerrissen den Frieden der Erde und vergrößerten Mendelsingers Unruhe. Obwohl er kaum fünf Minuten von den Häusern des Städtchens entfernt war, kam er sich unendlich weit von der bewohnten Welt der Juden vor, unsagbar einsam von Gefahren bedroht und dennoch außerstande zurückzugehen. Er wandte sich nach Norden. Da atmete finster der Wald. Rechts dehnten sich viele werstweit die Sümpfe mit den vereinzelten silbernen Weiden. Links lagen die Felder unter opalen Schleiern. Manchmal glaubte Mendel, einen menschlichen Laut aus unbestimmbarer Richtung zu vernehmen. Er hörte bekannte Leute reden, und es war ihm auch als ob er sie verstünde. Dann erinnerte er sich, dass er diese Reden schon längst gehört hatte. Er begriff, dass er sie jetzt nur noch einmal vernahm, lediglich ihr Echo, das so lange in seinem Gedächtnis gewartet hatte. Auf einmal rauschte es links im Getreide, obwohl sich kein Wind erhoben hatte. Es rauschte immer näher. Jetzt konnte Mendel auch sehen, wie sich die mannshohen Ähren bewegten. Zwischen ihnen musste ein Mensch schleichen, wenn nicht ein riesiges Tier, ein Ungetüm. Davonlaufen wäre wohl richtig gewesen, aber Mendel wartete und bereitete sich auf den Tod vor. Ein Bauer oder ein Soldat würde jetzt aus dem Korn treten, Mendel des Diebstahls bezichtigen und auf der Stelle erschlagen, mit einem Stein vielleicht könnte auch ein Landstreicher sein, ein Mörder, ein Verbrecher, der nicht belauscht und beobachtet sein wollte. »Heiliger Gott«, flüsterte Mendel. Da hörte er Stimmen. Es waren zwei, die durch das Getreide gingen. Und dass es nicht einer war, beruhigte den Juden. Obwohl er sich gleichzeitig sagte, dass es eben zwei Mörder sein dürften. Nein, es waren keine Mörder. Es war ein Liebespaar. Eine Mädchenstimme sprach, ein Mann lachte. Auch Liebespaare konnten gefährlich werden. Es gab manches Beispiel dafür, dass ein Mann rasend wurde, wenn er einen Zeugen seiner Liebe ergriff. Bald mussten die beiden aus dem Felde treten. Mendelsinger überwand seinen furchtsamen Ekel vor dem Gewürm der Erde und legte sich sachte hin, den Blick auf das Getreide gerichtet. Da teilten sich die Ähren. Der Mann trat zuerst hervor. Ein Mann in Uniform, ein Soldat mit dunkelblauer Mütze gestiefelt und gespornt. Das Metall blinkte und klingelte leise. Hinter ihm leuchtete ein gelber Schal auf. Ein gelber Schal. Ein gelber Schal. Eine Stimme erklang die Stimme des Mädchens. Der Soldat wandte sich um, legte seinen Arm um ihre Schultern, jetzt öffnete sich der Schal, der Soldat ging hinter dem Mädchen, die Hände hielt er an ihrer Brust. Eingebettet in den Soldaten ging das Mädchen. Mendel schloss die Augen und ließ das Unglück im Finstern vorbeigehen. Hätte er nicht Angst gehabt, sich zu verraten, er hätte sich auch gern die Ohren verstopft, um nicht hören zu müssen. So aber musste er hören, schreckliche Worte, silbernes Klirren der Spuren, leises wahnsinniges Kichern und ein tiefes Lachen des Mannes. Sehnsüchtig erwartete er jetzt das Kläffen der Hunde, wenn sie nur laut heulen wollten, sehr laut heulen sollten sie. Mörder hatten aus dem Getreide zu treten, um ihn zu erschlagen. Die Stimmen entfernten sich, stille war es, fort war alles, nichts war gewesen. Mendelsinger stand eilends auf, sah sich um in der Runde, hob mit beiden Händen die Schöße seines langen Rockes und lief in die Richtung des Städtchens. Die Fensterläden waren geschlossen, aber manche Frauen saßen noch vor den Türen und plauderten und schnarrten. Er verlangsamte seinen Lauf, um nicht aufzufallen. Er machte nur große, eilige Schritte, die Rockschöße immer noch in den Händen. Vor seinem Hause stand er, er klopfte ans Fenster, Deborah öffnete es. »Wo ist Mirjam?« fragte Mendel. »Sie geht noch spazieren,« sagte Deborah. »Sie ist ja nicht zu halten, Tag und Nacht geht sie spazieren. Eine halbe Stunde kaum ist sie im Haus.« Gott hat mich gestraft mit diesen Kindern, hat man je in der Welt schon, sei still, unterbrach sie Mendel. Wenn Mirjam nach Hause kommt, sag ihr, ich habe nach ihr gefragt. Ich komme heute nicht nach Haus, sondern erst morgen früh. Heute ist der Todestag meines Großvaters Zallel, ich gehe beten. Und er entfernte sich, ohne eine Antwort seiner Frau abzuwarten. Es konnten kaum drei Stunden verflossen sein, seitdem er das Bethaus verlassen hatte. Nun, da er es wieder betrat, war ihm, als kehre er nach vielen Wochen dahin zurück. Und er strich mit einer zärtlichen Hand über den Deckel seines alten Gebetpultes und feierte mit ihm ein Wiedersehen. Er klappte es auf und langte nach seinem alten, schwarzen und schweren Buch, das in seinen Händen heimisch war und das er unter tausend gleichartigen Büchern ohne Zögern erkannt hätte. So vertraut war ihm die lederne Glätte des Einbands mit den erhabenen, runden Inselchen aus Stearin, den verkrusteten Überresten unzähliger, längst verbrannter Kerzen und die unteren Ecken der Seiten, porös, gelblich, fett, dreimal gewellt durch das jahrzehntelange Umblättern mit angefeuchteten Fingern. Jedes Gebet, dessen er im Augenblick bedurfte, konnte er ihm nu aufschlagen. Eingegraben war es in sein Gedächtnis mit den kleinsten Zügen der Physiognomie, die es in diesem Gebetbuch trug, der Zahl seiner Zeilen, der Art und Größe des Drucks und der genauen Farbtönung der Seiten. Es dämmerte im Bethaus. Das gelbliche Licht der Kerzen an der östlichen Wand neben dem Schrank der Tora Rollen vertrieb das Dunkel nicht, sondern schien sich eher in diesem zu bergen, man sah den Himmel und einige Sterne durch die Fenster und erkannte alle Gegenstände im Raum. Die Pulte, den Tisch, die Bänke, die Papierschnitzel auf dem Boden, die Armleuchter an der Wand, ein paar golden befranzte Deckchen. Mendelsinger entzündete zwei Kerzen, klebte sie fest am nackten Holz des Pultes, schloss die Augen und begann zu beten. Mit geschlossenen Augen erkannte er, wo eine Seite zu Ende war. Mechanisch blätterte er die neue auf. Allmählich glitt sein Oberkörper in das altgewohnte, regelmäßige Schwanken. Der ganze Körper betete mit. Die Füße scharrten die Dielen, die Hände schlossen sich zu Fäusten und schlugen wie Hämmer auf das Pult, an die Brust, auf das Buch und in die Luft. Auf der Ofenbank schlief ein obdachloser Jude, seine Atemzüge begleiteten und unterstützten Mendelsingers monotonen Gesang, der wie ein heißer Gesang in der gelben Wüste war, verloren und vertraut mit dem Tode. Die eigene Stimme und der Atem des schlafenden, betäubten Mendel vertrieben jeden Gedanken aus seinem Herzen. Nichts mehr war er als ein Beter. Die Worte gingen durch ihn den Weg zum Himmel. Ein hohles Gefäß war er, ein Trichter. So betete er dem Morgen entgegen. Der Tag hauchte an die Fenster. Da wurden die Lichter kümmerlich und matt. Hinter den niedrigen Hütten sah man schon die Sonne emporkommen. Mit roten Flammen erfüllte sie die zwei östlichen Fenster des Hauses. Mendel zerdrückte die Kerzen, verbarg das Buch, öffnete die Augen und wandte sich zum Gehen. Er trat ins Freie. Es roch nach Sommer, trocknenden Sümpfen, unterwachtem Grün. Die Fensterläden waren noch geschlossen, die Menschen schliefen. Mendel pochte dreimal mit der Hand an seine Tür. Er war kräftig und frisch, als hätte er traumlos und lange geschlafen. Er wusste genau, was zu tun war. Deborah öffnete. »Mach mir einen Tee«, sagte Mendel. Dann will ich dir was sagen. Ist Mirjam zu Haus? Natürlich, erwiderte Deborah. Wo sollte sie denn sein, glaubst du, sie ist schon in Amerika? Der samowar summte. Deborah hauchte in ein Trinkglas und putzte es blank. Dann tranken Mendel und Deborah gleichmäßig mit gespitzten, schlürfenden Lippen. Plötzlich setzte Mendel das Glas ab und sagte, »Wir werden nach Amerika fahren. Menuchim muss zurückbleiben. Wir müssen Mirjam mitnehmen. Ein Unglück schwebt über uns, wenn wir bleiben.« Er blieb eine Weile still und sagte dann leise, »Sie geht mit einem Kosaken.« das Glas fiel klirrend aus den Händen Deburas. Buras. Mirjam erwachte in der Ecke und Menuchim regte sich in seinem dumpfen Schlaf. Dann blieb es still. Millionen Lerchen trillerten über dem Haus unter dem Himmel. Mit einem hellen Blitz schlug die Sonne ans Fenster, traf den blanken Samovar aus Blech und entzündete ihn zu einem gewölbten Spiegel. So begann der Tag. Nach Dubno fährt man mit Sameschkins Fuhre. Nach Moskau fährt man mit der Eisenbahn. Nach Amerika fährt man nicht nur auf einem Schiff, sondern auch mit Dokumenten. Um diese zu bekommen, muss man nach Dubno. Also begibt sich Deborah zu Sameschkin. Sameschkin sitzt nicht mehr auf der Ofenbank. Er ist überhaupt nicht zu Hause. Es ist Donnerstag und Schweinemarkt. Sameschkin kann erst in einer Stunde heimkehren. Debora geht auf und ab, auf und ab vor Sameschkins Hütte. Sie denkt nur an Amerika. Ein Dollar ist mehr als zwei Rubel. Ein Rubel hat 100 Kopeken. Zwei Rubel enthalten 200 Kopeken – wie viel, um Gottes Willen, enthält ein Dollar Kopeken? Wie viel Dollar ferner wird Schemarja schicken? Amerika ist ein gesegnetes Land. Mirjam geht mit einem Kosaken. In Russland kann sie es wohl. In Amerika gibt es keine Kosaken. Russland ist ein trauriges Land. Amerika ist ein freies Land, ein fröhliches Land. Mendel wird kein Lehrer mehr sein. Der Vater eines reichen Sohnes wird er sein. Es dauert nicht eine Stunde, es dauert nicht zwei Stunden. Erst nach drei Stunden hört Deborah Samechkins genagelte Stiefel. Es ist Abend, aber immer noch heiß. Die schräge Sonne ist schon gelb geworden, aber weichen will sie nicht. Sehr langsam geht sie heute unter. Deborah schwitzt vor Hitze und Aufregung und hundert ungewohnten Gedanken. Nun, da Sameschkin herankommt, wird ihn noch mehr heiß. Er trägt eine schwere Bärenmütze, zottelig und an einigen Stellen räudig, und einen kurzen Pelz über schmutzigen Leinenhosen, die in den schweren Stiefeln stecken. Dennoch schwitzt er nicht. In dem Augenblick, in dem ihn Deborah sieht, riecht sie ihn auch schon, denn er stinkt nach Brandwein. Einen schweren Stand wird sie mit ihm haben. Es ist schon keine Kleinigkeit, den Nüchternen Sameschkin herumzukriegen. Am Montag ist Schweinemarkt in Dubno. Es ist nicht von Vorteil, dass Sameschkin bereits den Schweinemarkt zu Hause absolviert hat. Er dürfte keine Veranlassung mehr haben, nach Dubno zu fahren. Und die Fuhre wird Geld kosten. Deborah tritt Sameschkin mitten in den Weg. Er taumelt. Die schweren Stiefel halten ihn aufrecht. Ein Glück, dass er nicht barfuß ist, denkt Deborah nicht ohne Verachtung. Sameschkin erkennt die Frau nicht, die ihm den Weg verstellt. »Weg mit den Weibern!« ruft er und macht eine Bewegung mit der Hand, halb ein Griff, halb ein Schlagen. »Ich bin es,« sagt Deborah tapfer. »Montag fahren wir nach Dubno.« »Gott segne dich!« ruft Sameschkin freundlich. Er bleibt stehen und stützt sich mit dem Ellenbogen auf Deboras Schulter. Sie hat Angst, sich zu rühren, damit Sameschkin nicht hinfalle. Sameschkin wiegt gute 70 Kilo. Sein ganzes Gewicht liegt jetzt im Ellenbogen und dieser Ellenbogen liegt auf Deboras Schulter. Zum ersten Mal ist ihr ein fremder Mann so nahe. Sie fürchtet sich, aber sie denkt zugleich auch, dass sie schon alt ist. Sie denkt auch an Mirjams Kosaken und wie lange sie Mendel nicht mehr berührt hat. »Ja, mein Süßes«, sagt Zameschkin, »wir fahren Montag nach Dubno und unterwegs schlafen wir miteinander.« »Pfui, du Alter«, sagt Ebura, »ich werde es deiner Frau sagen, vielleicht bist du besoffen.« »Besoffen ist er nicht«, erwidert Zameschkin. Er hat nur gesoffen. Was willst du überhaupt in Dubno, wenn du nicht mit Zameschkin schläfst? Dokumente machen, sagt Deborah. Wir fahren nach Amerika. Die Fuhre kostet 50 Kopeken, wenn du nicht schläfst, und 30, wenn du mit ihm schläfst. Ein Kindchen wird er dir machen. Bekommen wirst du es in Amerika. Ein Andenken an Zameschkin. Deborah erschauert, mitten in der Hitze. Dennoch sagt sie, aber erst nach einer Minute, »Ich schlafe nicht mit dir und zahle 35 Kopeken.« Sameschkin steht plötzlich frei. Er hat den Ellenbogen von Deboras Schulter weggezogen. Es scheint, dass er nüchtern geworden ist. »35 Kopeken«, sagt er mit fester Stimme. »Montag um 5 Uhr früh.« »Montag um fünf Uhr früh.« Sameschkin kehrt in seinen Hof ein und Ebura geht langsam nach Haus.